0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Heute machen wir bei SA3 aus dem Leben eine kleine Zeitreise. Es geht in die Zeit Napoleons. Der Todestag Napoleons jährte sich Anfang Mai zum 200. Mal. Gemeinsam mit der Historikerin der Universität des Saarlandes, Gabriele Clemens, blicken wir ja auf die Spuren, die der Kaiser der Franzosen und seine Zeit bei uns in der Region hinterlassen haben. Schönen guten Abend, Frau Clemens. Und ja, schön, dass Sie mit uns eine kleine Zeitreise heute Abend machen. Guten Abend. Frau Clemens, wie war die Reaktionen, als Napoleon vor 200 Jahren gestorben ist?
1: Die Reaktion wird sehr verschieden gewesen. Sein Seine Gegner waren mit Sicherheit erleichtert, dass er nicht mehr versuchen konnte, an die Macht zurückzukehren. Das hat er ja nach seiner ersten Abdankung ja getan. Aber er hat auch sein Tod hat mit Sicherheit auch viel Bestürzung ausgelöst unter seinen zahlreichen mhm. Anhängern.
0: Napoleon kennt bis heute jeder klar seine Kopfbedeckung, denn zweispitz, auch diese typische rechte Hand mhm. in der Weste. Ja, für die einen, für die einen sind noch fasziniert von ihm als Kaiser mhm. der Franzosen, aber es gibt auch Kritik an ihm, viele scheiden sich, also die Geister scheiden sich teilweise. Warum ist das so, dass er die einen fasziniert und die anderen sagen, um Himmels Willen?
1: Ja, er hat ja große Teile Europas erobert und dann auch Monarchen vom Thron gestürzt. Andererseits hat er die Franzosen auch wirklich äh, zur, zum Ruhm geführt, ein riesiges Empire geschaffen. Und deshalb spaltet er die Menschen bis zum heutigen Tage. Heute macht man ihm auch teilweise unsinnige Vorwürfe, er sei ein Rassist gewesen und dergleichen. Aber das ist anachronistisch. Das macht keinen Sinn.
0: Wenn wir mal gucken, viele haben so ein Bild von ihm im Kopf. Wer war er und ähm, ja, wo kam er her?
1: Ja, er kam aus kleinem Adel, aus Korsika und er konnte aufgrund seiner adligen Herkunft eine Offizierslaufbahn anstreben. Das hat er gemacht. Er ist in Frankreich ausgebildet worden. Er war ein ganz junger Offizier, als die Revolution ausbrach, hat sich erstmal mal nach Hause zurückgezogen und dann auch gewisse Turbulenzen abgewartet, ist dann zurückgekehrt und hat sich dann immer wieder als Offizier angeboten und sehr erfolgreich immer für die Seite gekämpft, für die er sich entschieden hat.
0: Also sehr ehrgeizig. Er
1: ungeheuer ehrgeizig, auch sehr fähig, ein sehr kluger, aufnahmefähiger Mensch, aber der ist wirklich
0: äußerst ehrgeizig mhm. gewesen. Und ja, was viele mit ihm auch verbinden, dass er sich selbst zum Kaiser gekrönt hat, 1804. Also dann offenbar, ja, muss er auch gewesen sein, selbstbewusst oder einfach zu so sagen, komm, ich mach das selbst.
1: Na, wer hätte ihn krönen sollen? <lacht> Der Papst war anwesend, hat sich selbst gekrönt. Das war natürlich dann auch ein Zeichen, dass er nun alleine in Frankreich herrschen wollte und halt dass die vorherigen Direktoren, Konsuln, die mit ihm gearbeitet haben, damit dann entmachtet hat in diesem Moment.
0: Was war er für ein Typ? Man liest über ihn, dass er ein Draufgänger war. Sie sagen, klar, er war sehr ehrgeizig. Was war er für ein Typ?
1: Auf jeden Fall war er ein ungeheuer ehrgeiziger Mensch mit einer ganz schnellen Auffassungsgabe. Und ja, mit Sicherheit auch rastlos und klug.
0: War er wirklich so klein, wie man immer sagt? Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht. Also äh, für unsere heutigen Verhältnisse, wäre er war klein, damals war er durchaus mittelgroß. Er war, glaube ich, 1,68, das war zu Beginn des 19. Jahrhunderts, damit war er kein kleiner Mann.
0: Wie kam Napoleon überhaupt zu uns in die Region, vor allen Dingen, wie kam unsere Region ja unter den Einfluss Napoleons, Frau Clemens?
1: Als Napoleon an die Macht kam, gehörte das Saarland schon seit Jahren zu Frankreich, denn es war im Zuge der Revolutionskriege erobert worden, 1792. Es gab dann erst Jahre der Besatzung, die Truppen standen im Land, man musste hohe, also Summenzahlen an Frankreich. Dann wurde das Gebiet aber von Preußen und Österreich abgetreten, in Geheimverträgen. Und ab dem Moment gehörte es zu Frankreich. Und alle wichtigen Reformen, die im Lauf der Revolution in der ersten liberalen Phase durchgesetzt waren, die wurden mit einem Mal 1798 auf das Saarland übertragen. Als Napoleon zwei Jahre später an die Nacht, Macht kam, war das Reformwerk schon geschehen. Aber er hat an diesen Errungenschaften festgehalten. Also die Gleichheit aller Vorgänger. Vor Gericht, die Neuorganisation von Gerichten, von der Verwaltung und vieles andere mehr, die Emanzipation der Juden, alles das wurde von ihm nicht angerührt, im Gegenteil, er hat von sich selbst gesagt, er sei der Erbe der Revolution, er würde die Revolution zu einem glücklichen Ende bringen und das hat er auch getan. Er mhm. hat alle liberalen Gesetze bestätigt und nachher noch in mhm. Gesetzbücher gegossen. Wa
0: wa warum hat er das gemacht? Haben die Leute sich dran gewöhnt gehabt und er wollte sich nicht mit ihnen anlegen? Also oder? was
1: hier erreicht worden war 1798, man kann sagen, dass Saarland wurde, oder die, die Saarregion, das Saar-Departement wurde in die Moderne katapultiert, die Bauern wurden befreit, der Adel hat seine Privilegien verloren und dahinter wollte man nicht zurück. Und Napoleon war immer auf die Eliten angewiesen und die Eliten damals waren reiche Bürger oder sehr gut ausgebildete Bürger und auf deren Kooperation war er zwingend angewiesen.
0: Klingt aber so, als wäre das für die Menschen nicht unbedingt schlecht gewesen.
1: Es wurde den Menschen auch viel zugemutet. Mhm. Äh, zum Beispiel die Zünfte wurden aufgelöst. Also die Handwerker mussten sich plötzlich einem freien Markt stellen. Aber die positiven Seiten dieser französischen Zeit und die Zeit Napoleons würde ich höher bewerten als die negativen.
0: Welche Rolle spielte denn unsere Region, das Saar-Departement, wie Sie gesagt haben, damals in dem großen Reich von Napoleon?
1: Keine besondere. <lacht> es war ein Departement und danach 110 auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es war vielleicht von daher ein besonderes äh, Departement, weil in dieser Zeit dann auch die Eisenindustrie an Schwung gewinnt. Mhm. Wie
0: müssen wir müssen uns das vorstellen, sah das in etwa so aus wie das Saarland heute oder wie groß war das?
1: Die, die Grenze ist äußerst kompliziert. Also Trier war die Hauptstadt, die Präfekturhauptstadt. Es, war, es entsprach nicht dem heutigen Gebiet. Das ist aber ziemlich kompliziert mhm. mit den Grenzverschiebungen. Also viel, viel
0: größer dann?
1: Nicht sehr viel größer. Aber zum Beispiel Saarlouis gehörte noch dazu, aber Teile der Pfalz und des pfälzischen Teils des Saarlands gehörten nicht dazu.
0: War er eigentlich mal selbst hier in der Region gewesen?
1: Ja, äh, aber immer nur auf der Durchreise. Und zwar hat er 1804 nach seiner Selbstkrönung sein ganzes Reich besucht, ist in jedem äh, Departement gewesen und er ist mehrfach durch Saarbrücken gereist, wenn er auf dem Weg zum Rhein war, denn es gab diese berühmte Kaiserstraße und die führte von Paris über Reims, Metz, durch Saarbrücken nach Mainz. Mhm. Und die hat er mehrfach benutzt. Das wissen wir auch auf seinem letzten fatalen Russlandfeldzug.
0: In St. Ingbert gibt es ja auch eine Kaiserstraße. Steht die auch in Verbindung mit ihm? Stammt die noch aus ja. der Zeit?
1: Ja, das ist die.
0: Wie haben die Leute damals auf ihn reagiert, ja, wenn er durch die Region gezogen ist?
1: Ja, meistens, wenn ein König oder ein Kaiser durch eine Region äh, gezogen ist, dann wurde er am Straßenrand schon äh, begrüßt. Und man hat ihn gefeiert und man hat Salutschüsse abgeschossen. Das gehörte aber auch zum Programm.
0: Also keine großen Widerstände? Oder?
1: Nein, also gerade hier im Saartepartement haben wir wenig Widerstand.
0: In Blieskassel gibt es auch einen Napoleonbrunnen in der Altstadt. Wieso das?
1: Das war die eine Initiative der lokalen Eliten, die wollten ihn damit huldigen.
0: Als General und Feldherr, Frau Clemens, schickte Napoleon über eine Million Soldaten ja in den Tod in vielen Kriegen und Schlachten, die er geführt hat. Auch über 13.000 Soldaten aus unserer Region hier haben für ihn gekämpft. Wie kommt es, dass die jungen Männer aus unserer Region für Napoleon gekämpft haben?
1: Das Saardepartement gehörte ja zum Empire und jedes also jede Mairie, jede Bürgermeisterei war verpflichtet, Soldaten zu stellen. Das waren Wehrpflichtige, es wurde zum ersten Mal gab es Wehrpflichtige, bis dahin gab es ja nur Söldner, Truppen. Die angeworben wurden. Und äh, ab 1793 gibt es in Frankreich die Wehrpflicht, und die wird dann nicht mehr abgeschafft. Und alle jungen Männer zwischen 18 und 25 wurden in Listen eingetragen und dann ausgelost. Also es wurden nicht alle gezogen, sondern halt so viele, wie man brauchte. Man konnte sich freikaufen, das war aber sehr teuer und kostete dann 1810 äh, auf, an der als Napoleon auf der Spitze seiner Macht war, kostete das 4.000 Francs. Und es klingt heute nicht so dramatisch, aber ein Richter hat damals 2.000 Francs im Jahr verdient. Also mhm. die Summe war immens. Man konnte auch äh, durch Heirat sich dem Wert, Dienst entziehen. Es gab auch Scheinehen und man konnte Pfarrer werden. Aber mhm. ansonsten, wenn man gezogen wurde, musste man in den Krieg ziehen für Napoleon. Und von diesen 13.000 Rekruten sind 4.000 nie in ihre Heimat zurückgekehrt und haben ihr Leben verloren.
0: Also auch viele aus der Region ja. eben für ihn gestorben. Mit wie viel Begeisterung äh, sind die Soldaten da in seine Schlachten gezogen? Also wenn ich da höre, da wurde geheiratet oder Scheinehen Schein eingegangen. Also groß war die Begeisterung nicht bei allen. Das
1: dann. kann man so nicht sagen. Aber andererseits war es für die jungen Männer auch mal äh, die Chance, die Welt zu sehen, denn ansonsten kann man in dieser Jahreszeit maximal mit einer Wallfahrt aus seinem Dorf raus. Also es bot auch Chancen. Und wenn man an den Marschall Ney-Denken aus Salu das ist ja der berühmteste äh, Offizier der napoleonischen Zeit, der hat eine glänzende Karriere gemacht. Also auch das war möglich. Einfache Bürgerliche, er war Böttchers Sohn, konnten Offiziere als Karriere machen. Äh, auch Murat hat ein, war ein, ein vergleichbarer Fall, auch aus kleinen Verhältnissen. Und das wäre vorher nicht möglich gewesen, weil nur adlige Offiziere werden durften. Also diese Armee bot auch Karrierechancen.
0: Also weil eben Napoleon dann die Gesetze geändert hatte oder durch die Französische Revolution und alle vor dem Gesetz gleich waren, genau. konnte jeder dann jetzt Auf, Karriere Offizier machen, ja. wenn er das Talent dazu genau. mitbrachte. Viele äh, haben Sie mir verraten im Vorgespräch, ja. Der Veteran, die dann eben auch äh, für ihn in die Schlacht gezogen waren, hatten dann, als er gestorben war, seinen Tod auch sehr bedauert.
1: Ja, ja und man weiß auch, als sein Leichnam. 1840 von St. Helena zurückgeführt wurde nach Paris, dass auch hier im linksrheinischen, also im, im preußischen Gebiet Veteranenvereine entstanden sind. Die haben äh, für ihn auch Denkmäler errichtet. Also die Verehrung für ihn war seitens seiner Soldaten doch groß. Wen
0: mhm. haben wir den Oberlisken in äh, Blieskassel angesprochen? Gibt es sonst noch solche Denkmäler, die aus dieser Zeit es entstanden gibt, sind? Es gibt
1: einige hier, sowohl im, im Rheinland, in der Pfalz, als auch im Saarland, ja.
0: Hat das Saarland sehr gelitten auch unter dieser Zeit? Wurde viel zerstört in dieser Zeit auch?
1: Es wurde viel zerstört bei äh, vor napoleon in dem moment wo napoleon an die macht kommt gehört das saarland ja zum empire und äh, wird sogar wirtschaftlich gefördert ähm da, dort hat es nicht gelitten. Es leidet dann wieder, als Napoleon verliert und die Truppen zurückfluten und die Preußen und die russischen Truppen kommen und das Land ziehen. Das sind immer Situationen, die für die Bevölkerung dramatisch sind, weil die Truppen sich aus dem Land ernährt haben und 80 Prozent der Menschen waren ohnehin arm. Die, die Lebensmittelversorgung war nie völlig gesichert und wenn wir dann noch Truppen durchziehen, dann wird es dramatisch. Mhm.
0: Für Sie, Frau Clemens, ist Napoleon ja, durchaus spannend, aber noch spannender, haben Sie mir verraten, ist für Sie ja die Zeit, in der er gelebt hat. Was macht diese Zeit für Sie so spannend?
1: Spannend ist, dass die Saarländer oder Rheinländer Pfälzer aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu Frankreich mit einem Mal in die Moderne katapultiert worden. Es war sicher, sicher auch mit Belastungen behaftet, aber insgesamt äh, wird hier im Linksrheinischen aufgrund der Zugehörigkeit zu Frankreich vieles erreicht, wofür man rechtsrheinisch in den anderen deutschen Staaten noch lange kämpfen mussten. Also etwa die Bauernbefreiung, die Judenemanzipation, dass der Adel seine Vorrechte verloren hat, dass alle Menschen gleich waren und dass jeder Karriere machen konnte. Natürlich war das keine, noch keine gleiche Gesellschaft, aber sie war viel offener als im Rechtsrheinischen.
0: Die Franzosen haben viel modernisiert, viele Neuerungen mitgebracht. Auch in der Verwaltung wurde viel verändert. Klingt erstmal nicht so spannend, hatte aber offenbar doch große Auswirkungen auf das naja, Leben der Menschen.
1: Aber die Verwaltung vorher war sehr umständlich und dort wurde auch nicht das Leistungsprinzip beachtet. Und jetzt wurde die ganze Region ja neu organisiert, in gleich große Departements unterteilt, dann in Arrondissements, Kantone, marien Vorher war das viel zersplitterter, ungleichgewichtiger und die Verwaltung funktionierte nun besser, schneller. Und das Interessante ist auch die Beamten, die hier während der französischen Zeit mit dieser neuen Verwaltung gearbeitet haben, die haben nach 1815 im Preußischer, aber auch in Pfälzischer und äh, unter Pfälzischer oder in der Pfalz unter Bayern äh, für diese Verwaltung gekämpft, weil also sie moderner war, effizienter, effektiver und auch ähm, Korruption schlechter möglich war. Also sie die haben sich aufgedeckt.
0: eingesetzt dann dafür, dass es das ja. erhalten bleibt. und es
1: blieb erhalten.
0: Die Preußen und die Bayern, die wollten gar nicht die Region eigentlich haben, dann Nein. nach 1815.
1: Es, genau, also es ist so, dass auf dem Wiener Kongress, äh, es war ja ein Riesengeschacher mhm. um Menschen, also die, um Steuerzahler, um, um Seelen wurde da gekämpft. Aber Preußen wollte eigentlich Sachsen haben, ganz Sachsen äh, einvernehmen, weil es ja dann auch regional gleich an sein eigenes Territorium angegrenzt hat. und Bayern wollte die Pfalz auch nicht, sondern Salzburg und das Umland. Salzburg und das Umland, das hat Österreich verhindert und Preußen äh, und Österreich haben verhindert, dass Preußen ganz Sachsen bekommt und so musste es notgedrungen die Wacht am Rhein spielen und äh, das linksrheinische Gebiet übernehmen und Westfalen, ohne dass es ja eine territoriale Verbindung zum, zum Kernreich gab.
0: Also mit zehn, zehn Knirschen das übernommen?
1: Ja. Aber man hat es natürlich genommen, vor allem das Rheinland und mit dem Saarland. Das war wirtschaftlich die boomende Region im späteren Deutschen Bund.
0: Hing das auch schon mit den Franzosen
1: zusammen? Das Interessante ist ja, dass hier vieles vorher den Fürsten gehört hat oder an Feudalbesitz gebunden war. Und in der französischen Zeit wird der Feudalbesitz ja äh, aufgehoben. Die, etwa die Kohlegruben äh, werden dann aufgehoben. Äh, Enteignet, bleib also, sie bleiben aber beim Staat, sind aber nicht mehr unter diesem unter diesen feudalen Rechten. Und vieles wird auch verkauft. Etwa die Stumms haben in der französischen Zeit ihre Hüttenwerken in Neunkirchen äh, in Paris Napoleon abgekauft. Und dann war es Privatbesitz und mit Privatbesitz geht man immer anders um als mit gepachtetem Besitz. Und das war ein wichtiger Schritt in die wirtschaftliche Moderne. Dass hier, aber auch im Hunsrück oder auch in der Pfalz, äh, die Unternehmer, die vorher die... Hütten gepachtet hatten, die nun kaufen konnten.
0: In der vergangenen Stunde, Frau Clemens, haben wir uns schon unterhalten ja über die Veränderungen und auch Modernisierungen, die Napoleon und auch die französische Zeit hier bei uns in der Region mit sich gebracht haben, in der Gesellschaft, aber auch in der Verwaltung und in der Justiz. Aber auch die Wirtschaft wurde modernisiert. Wie sah diese Modernisierung aus?
1: Ja, was ein ganz wichtiger Schub war, dass die Güter der katholischen Klöster und des Feudaladels oder von der katholischen Kirche im Allgemeinen, die wurden verstaatlicht und die wurden aber nicht in Gänze vom Staat behalten, sondern die wurden wieder verauktioniert. Die wurden verkauft und man weiß, dass hier in dem ganzen Linksrheinischen zwischen 1803 und 1813 insgesamt 17.000 Objekte versteigert worden sind. Das klingt auch nicht viel, aber es hat 12 Prozent der nutzbaren Fläche betroffen. Mhm. Und das ist enorm. Vor allem, wenn man dann noch bedenkt, dass mit Agrargütern die besten Gewinne zu machen waren. Also die Klöster verlieren diese äh, Güter und reiche Bürger kaufen die auf den Präfekturen, auf den vier Präfekturen im Linksrhein, verkaufen aber häufig auch wieder weiter. Und zudem muss man auch noch wissen, dass Napoleon aus dieser Gütermasse einen ganz erheblichen Teil abgezweigt hat, um seine Heereslieferanten zu bezahlen, weil er brauchte ständig Foragelieferungen oder Waffen, äh, Munition und dergleichen. Und diese Heeresli er war schwer verschuldet bei seinen Heereslieferanten. Und 1805 tritt er ganz viele Güter hier aus dieser Region an diese Heereslieferanten ab. Die haben kein Interesse an langfristigen Investitionen und verkaufen die Güter gleich mhm. wieder weiter. Und so sind die Stumps auch an ihre Hütten gekommen, denn diese Hütten in Neunkirchen waren in dieser Masse und die Gebrüder Stumm sind eigens nach Paris angereist, haben sie dort für 300.000 bei einem Notar gekauft und 300.000 klingt heute auch eher nach einem schönen Eigenheim, aber das war damals eine immense Summe. Ein Tagelöhner hat einen Franc am Tag verdient. Wahnsinn. Dann bekommt diese Summe eine ganz andere Gewicht. Wie, wie
0: müssen wir das vorstellen? Also richtig Auktion, wie wir das kennen, man reist ja. Ja, ja, nach also Paris es und es wurde dann geboten. Nein,
1: also Viele Güter hm. wurden hier in Trier auf der Präfektur. Also, wenn man aus, etwas aus Saarbrücken kaufen wollte, muss man eins nach Trier reisen. Das kostete auch Geld und Zeit, das konnten sich auch nur Reiche leisten. Das waren die öffentlichen Auktionen. Die anderen äh Güter, die, der, die Napoleon an die Heereslieferanten abgetreten hat, die kann man nur wiederum, die wurden privat verkauft, aber nicht verauktioniert. Die also haben Kunden gesucht.
0: Da wurde dann mit spekuliert oder Geld mitgemacht? Wur Geld dann
1: mitgemacht es wurde Geld mitgemacht, es wird spekuliert. Und wir wissen auch gerade hier, dass viele Güter, die halt so groß und so teuer waren, dass die Spekulanten die gekauft haben. Dann sind sie mit einem Notar in die Dorfwirtschaft gezogen und haben die Güter weiterverkauft. Oft in bis zu 100 lose Unterteilt. Und so kamen die Bauern aber auch erstmals an Landbesitz, ihren, ihren eigenen Landbesitz.
0: War so damals so viel Geld in der Region, dass ja, man sich diese Güter das, leisten das konnte? Das ist das
1: Erstaunlich. Man hat immer wieder gesagt, ja, die wären verschleudert worden. Das stimmt nicht. Man hat sogar am Anfang, äh, man hat die Pachtsumme genommen, die vor zu zahlen war und die dann mal zehn Und das war dann sozusagen das, das Erstgebot. und Man hat diese Summe sehr schnell verdoppelt, weil die Preise in die Höhe geschossen sind. Man hat immer wieder behauptet, ja, die Katholiken hätten keine Kirchengüter gekauft. Auch das ist Unsinn. Wir können allein für die erste Verkaufsphase auf den Präfekturen 8000 Käufer nachweisen und ähm, das waren auch mehrheitlich mhm. Katholiken. Vielleicht nicht gerade in Saarbrücken, aber Köln, Aachen, Mainz, da hat das ja auch alles stattgefunden. Und
0: die Kirche und der Adel waren sicherlich nicht begeistert, dass man ihnen das abgenommen hat. und dann Ja, aber so es, war, hat.
1: es war nun auch keine besondere Gemeinheit, die die Franzosen sich da ausgedacht haben, wenn man bedenkt, dass Josef II., der Kaiser von äh, Österreich, 1772 in seinen erzkatholischen äh, Erblanden auch diese Säkularisation durchgeführt hat, dann sieht man einfach, es ist in dieser Zeit einfach so gewesen, dass die Klöster als überlebt galten. Und vor allen Dingen, die Insassen waren noch nicht besonders beliebt. Es gab sehr viele böse Karikaturen von dicken Mönchen oder von dicken Geistlichen, weil dick zu sein war damals ein absolutes Wohlstandszeichen. Und sich dick essen war etwas, was 80 Prozent der Menschen nicht konnten. Mhm
0: sich nicht leisten konnten. Nicht leisten konnten. Auch die Familie Villerois und Boch war damals mhm. auf Einkaufstour.
1: Auch die waren auf Einkaufstour, aber die sind erst in der zweiten Runde zum Zuge gekommen. Es hat erstmal mal ein Trierer äh, Kaufmann, Leistenschneider hieß der, auf der Trierer Präfektur gekauft. Der hat es aber wenige Jahre später auch mit einem schönen Gewinn an die, an die Familie Villerois weiterverkauft. Und die haben dann dort in diesem Kloster diese Porzellan- oder Keramikmanufaktur äh, Manufaktur eingerichtet Und das ist auch nichts Besonderes. Auch Wir wissen, dass rund um Aachen sehr viele Textilmanufakturen in den Klöstern eingerichtet wurde, Weil es gab auch sehr, sehr viele Klöster mit riesigen Gebäuden. Und die wurden jetzt auch einfach ja. umgenutzt.
0: Also die Abtei, die wir heute in Mettlach noch kennen.
1: Die wir sehen, an der Saarschleife. Da. Die ja. wurde
0: damals erworben. Die
1: wurde damals erworben, 1808.
0: Wahnsinn. Und Napoleon, Sie sagen, hat quasi seine, ja, seine Kriege und seine Schlachten, seine Soldaten, seine Armeen damit finanziert. Auch, ja. Viel hat sich verändert in der Wirtschaft, in der Verwaltung, aber auch in der Justiz. Auch ja, das gesellschaftliche Leben hat sich verändert. Ja, wie sagen Sie, es ist eine neue Form der Geselligkeit entstanden. Mhm. Was heißt das? Wie müssen wir uns die vorstellen?
1: Ja, es gab schon vor Napoleon im Ancien Regime erste Freimaurerlogen. Und Freimaurerlogen waren ein Ort, wo sich... Äh, Männer jenseits der Stände treffen konnten. Denn ansonsten waren Adel- und Bürgerliche streng getrennt. Die gab es schon vor der napoleonischen Zeit, aber Napoleon war ein großer Anhänger dieser Logen, hat es auch gefördert. Und es gab in vielen Städten, leider nicht in Saarbrücken, aber in Trier, es gab auch eine in Saarlouis, und in zwei Brücken gab es Logen und das war die Möglichkeit für Männer, sich zu treffen und sie hatten doch die Idee, dass sie durch gemeinsame Diskussionen sich selbst verbessern könnten oder auch wohltätig sein können. Dann gab es in vielen Städten Lesegesellschaften, weil ein Buch war damals sehr teuer, ein Buch kostete einen Franc es ist ein Tagelöhnergehalt und dann hat man sich zusammengetan. Jeder hat einen hohen Beitrag bezahlt, man hat gemeinsam Bücher gekauft, die konnte man ausleihen. Dort gab es ein Billard, dort konnte man ein Glas Wein trinken. Und dort hat man natürlich auch diskutiert, politisiert und die Töchter mhm. verheiratet. Und es gab äh, weiterhin auch Casino Gesellschaften auch hier äh, in Saarbrücken. Und wenn man heute sieht, wo der Landtag tagt, dann ist denn das... Haus des Casinos aus dem späteren 19. Jahrhundert. Aber auch das ist eine Geselligkeitsform, die äh, geschätzt wurde von Napoleon, weil er ein großes Interesse daran hatte, dass die äh, Eliten sich äh, miteinander mischen, auch die Französischen mit den Einheimischen, aber auch äh, Militärs mit Kaufleuten oder auch mit Bildungsbürgern. Ah,
0: Sie haben vorhin auch schon angesprochen, dadurch, dass der Feudaladel abgeschafft wurde und ja der Adel seine Rechte verloren hat und alle vor dem Gesetz gleich waren, konnten auf einmal auch Menschen aus anderen niederen Schichten Karriere machen. Mhm. Ney aus Saarlouis haben Sie angesprochen. Mhm. Gab es noch andere aus ja, der Region hier bei uns, die damals Karriere gemacht haben?
1: Also man so vorurteilsbehaftete Proborussische Schriften behaupten ja immer, die Beamten seien alle aus Frankreich hingekommen, hätten sich die Taschen vollgestopft und wären 1814 wieder davongezogen. Was aber völlig übersehen wird, dass es auch hier für Menschen aus der Region möglich war, im Empire Karriere zu machen. Wir wissen zum Beispiel von einem François, er hat sich aber François genannt, oder Franz Marx aus Perl. Der ist in napoleonischer Zeit Einnehmer in Colmar geworden, also im Elsass, in dem in der Präfektur auch dort. Und so ein Receveur generell war die absolute Spitze der Finanzverwaltung in einem Departement. Er hat Erhebliches verdient und er ist auch nach 1815 geblieben. Er, ist, er war wohl akzeptiert, so in Kolmar beerdigt. Und ich würde sagen, den hätte ich geheiratet, denn das Gehalt, was dieser Mann äh, hatte, das war schon äh, sehr überdurchschnittlich. Eine gute Partie dann damals. Eine sehr gute Partie.
0: Woher wissen Sie das alles? Gibt es noch viele Quellen aus dieser Zeit?
1: Ja, es gibt es schon, vor allen Dingen, es gibt Beamtenlisten, das kann man nachverfolgen. Es wurden auch immer wieder sehr schöne Quelles, auch die 100 Höchstbesteuerten hat man immer wieder, oder 600 Höchstbesteuerten eines Departements, dann wurden auch mal genau die Lebensläufe kurz aufgeführt, weil aus diesen 600 Höchstbesteuerten hat man immer die verschiedenen Gremien bestückt, etwa den Departementsrat, wo man mit, gestalten konnte oder den Arrondissementrat oder auch den Stadtrat. Also politisches Engagement war immer an hohe Steuerleistungen gebunden, aber aufgrund dieser Listen haben wir dann die Spuren dieser Männer.
0: So wie heute so Listen, die hundertreichsten Menschen, wie auch ja, immer Deutschlands genau, oder der Welt.
1: Genau, und das wurde systematisch erfasst und äh, in Paris im Archiv National ist die Überlieferung sehr gut.
0: Eine Hörerin hat sich bei uns gemeldet und sie hat offenbar zu Hause ja, einen richtigen Schatz. Sie hat ein Tagebuch, hat sie uns erzählt mhm. von einem Vorfahren mhm. ihrer Familie, offenbar aus dieser Zeit, wo er auch schreibt, mhm. dass er Soldat in der Armee Napoleons mhm. war und beschreibt, wie mhm. er da losmarschiert. Das ist selten wahrscheinlich sowas oder wirklich ein Schatz dann
1: es ist ein Schatz und allem ist eine sehr wertvolle Quelle weil äh Gerade ähm, so Tagebücher von einfacheren Menschen sind nicht häufig überliefert und das ist eine wunderbare Quelle. ist ganz wertvoll.
0: Sie würde auch gerne wissen, ob man herausfinden kann, zum Beispiel, wo er dann auch unterwegs war. Gibt es da Quellen, wo Sie sich auf die Suche machen können? Also
1: es ist, ja, das ist sehr kompliziert. Da müsste man nach Paris, äh, ins Archiv von Vincent, das ist, äh, das sind die kriegerischen Akten alle gelagert. Äh, man, man kann einzelnen Menschen nachspüren, aber es ist sehr schwierig. Es gibt auch äh, in den Bürgermeistereien Erhebungen, Listen, als wenn die Wehrpflichtigen gezogen wurden. Man kann es finden, aber es ist ein gutes Stück Arbeit.
0: Was fasziniert Sie persönlich an dieser Zeit?
1: Was mich persönlich an dieser Zeit fasziniert, ist, dass es eine Umbruchssituation war, in der ganz viel Neues und Modernes auf den Weg kam. Alte Fesseln wurden abgeschüttelt und es wurde eine modernere, liberalere, bürgerlichere Gesellschaft. Mhm.
0: Sie waren vor zwei Jahren auch ja, Dozentin, Gastdozentin an der Universität in Paris und sind auch Mitglied der deutsch-französischen Historikerkommission. Ja, Was für eine Beziehung ähm, haben die Franzosen zu Napoleon?
1: Im Moment ist er sehr umstritten. Einerseits wird er verehrt, andererseits werden jetzt Vorwürfe an ihn herangetragen, die einfach anachronistisch ist. Er sei ein Rassist gewesen, er hat die Sklaverei gefördert, sei Frauen gegenüber nicht fair gewesen, aber das sind eigentlich... Vorwürfe, die eigentlich unhistorisch und anachronistisch sind, die machen keinen Sinn. Es ist natürlich so, er hat, Sie haben es eben selber erwähnt, eine Million Tote. Äh, wofür, fragt man sich da heute aus einer ganz anderen Perspektive. Er hat den Franzosen viel abverlangt, aber hat sie auch zur Gloire geführt, zum mhm. Ruhm und Frankreich groß gemacht. Und deswegen wird er auch verehrt nach wie vor in Frankreich.
0: Aber diese Vorwürfe in Bezug auf Rassismus oder den Umgang mit Frauen, schlimm, aber...
1: Ja, aber damals waren alle Rassisten. Also es macht keinen Sinn, das auf Napoleon anzuwenden, weil das, dass wir es heute sehen, dass, dass, man, äh, äh, dass man Rassismus bitte schön um jeden Preis vermeiden sollte, das war damals auch noch nicht in den Köpfen der Menschen.
0: Wie dann damit umgehen, mit diesen Vorwürfen?
1: Ich würde mich mit denen einfach sachlich auseinandersetzen und versuchen, sie auch äh, ja, zu entkräften. Genauso gut kann man sagen, äh, er wäre Antisemit gewesen. Aber damals waren wirklich alle mit antisemitischen Vorurteilen äh, erfüllt, wenn sie nicht gerade selber ähm, zur jüdischen Gemeinde gehört. Und das ist auch etwas, was erst viel später problematisiert wird.
0: Hat sich der Blick auch in, ja, in Ihrer Disziplin der Geschichtswissenschaft noch verändert in den ähm, letzten Jahren? Auf Napoleon, wenn ich richtig informiert bin, gibt es kaum jemanden, über den so viele ja, Bücher geschrieben wurden und immer noch mhm. geschrieben werden wie über ihn.
1: Also, ich denke, ganz große neue Nuancen gibt es nicht. Es gibt, wie, also ganz großes nicht, es gibt Nuancen. Und immer wieder mal äh, Kollegen, die sich an der Biografie abarbeiten, obwohl ich das erst gar nicht machen möchte, Dann ich, ich wüsste nicht, was ich dann Neues schreiben soll. Es gibt ganze Bibliotheken, die sich mit ihm und seiner Zeit beschäftigen.
0: Ein großes Thema von Ihnen ist unsere Landesgeschichte, die mhm. Geschichte des Saarlandes. Sie sind ja Professorin an der Universität des Saarlandes für neuere Geschichte und eben Landesgeschichte, haben sich ähm, intensiv damit beschäftigt, auch ein Buch ähm, darüber geschrieben. Was ist für Sie so das spannendste Kapitel der saarländischen Geschichte?
1: Ach, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Ähm, ich Selber forsche ich ja zum langen 19. Jahrhundert und was ich da einfach spannend finde, aber das ist jetzt nicht typisch saarländisch, sondern gilt eigentlich insgesamt für Europa in dieser Zeit. Ich behaupte immer ganz keck, dass sich nie mehr mehr verändert hat als zwischen 1789 und 1914. Wenn man sieht, wie schnell sich, was sich da alles entwickelt, äh, zu Beginn des Ersten Weltkriegs gibt es Autos, es gibt Lastwagen, es gibt Flugzeuge und wie hat man sich noch um 1800 bewegt? Wie lange hat man gebraucht, um von Saarbrücken nach Trier zu kommen? Da war man kann man in einem Tag ja nicht hin. Und es hat sich in dieser Zeit finde ich sehr sehr viel entwickelt und das finde ich so spannend am 19. Jahrhundert. Was ich am Saarland so spannend finde, ist einfach, dass es doch immer wieder hingerissen war zwischen Deutschland und Frankreich und da auch ähm, hier viel mehr erlebt wurde, als wenn man etwa im Inneren also des deutschen eben auch eine Reises. sehr eigene Geschichte im Ein Vergleich zum Reist. Reist. Und ich finde, ja. man hat im Salat auch eine eigene Identität aufgrund dieser Geschichte entwickelt, mehr als in anderen Regionen, die ich in Deutschland kennenlernen mhm. durfte.
0: Ja, welche Rolle spielt denn ja die saarländische Landesgeschichte auch in der Geschichtsforschung? Ist sie schon sehr bekannt oder? Also
1: es gibt sehr gute Arbeiten, aber es ist noch Luft nach oben und an meinem Lehrstuhl entstehen im Moment auch mehrere Arbeiten zur saarländischen Landesgeschichte, etwa auch über die bewegte Zeit von 1900. 18, 19, 20, also diese Übergangszeit nach dem Ersten Weltkrieg, bei mir entstehen Arbeiten zur Bergbaugeschichte oder auch zum Saarbrücker Bürgertum, da ist noch Luft nach oben, also da wird schon geforscht und gerade im Moment entstehen auch viele Staatsexamens oder Masterarbeiten zu den 20er Jahren, die ja auch im Saarland eine ganz besondere Zeit sind unter der Regierung des Völkerbundes. Ähm, auch eine schwierige Zeit, auch wirtschaftlich schwierig, also da ist auch ein großes Interesse seitens der Studierenden.
0: Wie erklären Sie sich das gestiegene Interesse an der Geschichte des Haarlandes?
1: Man muss, es vielleicht, man muss vielleicht den Köder hinhalten und es anbieten und fördern. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass man auf Themen aufmerksam macht und die jungen Menschen ermuntert, dazu zu forschen.
0: Im Moment, Frau Klebens, so haben Sie ein Forschungssemester. Was heißt das? Äh, frei an der Uni und eintauchen in ja die Quellen und in, in Ihr Studium oder wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, man bekommt in regelmäßigen Abständen die Möglichkeit nochmal, sich in die Forschung hinein zu vertiefen. Entweder ein neues Projekt an den Start zu bringen oder ein altes abzuschließen. Und ich habe im Moment die Chance, mein Buch zur italienischen Geschichte für den Zeitraum 1770 bis 1870 zu Ende zu bringen. Und da spielt die napoleonische Zeit auch eine sehr große Rolle, weil auch Italien bis auf die Insel komplett äh, unter, Napoleons, unter Napoleons Einfluss stand. Und alle diese Reformen, die wir hier heute kennengelernt haben, auch in Italien durchgeführt mhm. wurden. auch da ein ganz wichtiger Bruch war, und man sagt auch, äh, diese napoleonische Zeit war ganz wichtig für die italienische Nationalstaatsbildung, also. die dann aber sehr viel später erst erfolgte.
0: Wie müssen wir uns trotz all dem Ihren Alltag dann vorstellen in so einem Forschungssemester? Wie, wie sieht der aus?
1: Man sitzt am Schreibtisch und leider im Moment nicht im Archiv, weil der Zugang sehr schwierig ist, aber man hat dann Zeit am Schreibtisch sich nochmal zu vertiefen und einen Text zu schreiben, denn dazu braucht man Konzentration und die hat man im normalen Lehrbetrieb eigentlich nicht in dem Maße, was ja auch nicht weiter bedauerlich ist, weil die Lehre spielt ja eine ganz große Rolle in unserem Beruf.
0: Also wenn Sie nun mal jetzt unterwegs und würden ja in Archiven nach alten mhm. Quellen suchen, ja. in, in Italien oder? ja. Wenn wir nochmal gucken, weil Sie eben gerade auch das Europäische bei mhm. Napoleon angesprochen haben. Er hat ja das, was wir hier in der Region von ihm gehört haben, von ihnen auch im Rest Europas quasi in mhm. ja, einer Art Stempel aufgedrückt.
1: Ja, man kann sagen, also auf der Höhepunkt seiner Macht 1810, kann man sagen, war sein Empir, es erstreckte sich von Warschau bis Madrid und von Hamburg bis nach reggio Calabria, also bis zur Stiefelspitze. Und überall dort, wo er oder seine Brüder oder seine Schwäger äh, regiert haben, wurden aber immer wieder diese ganzen Reformen eingeführt. Überall gab es diesen Sprung in die Moderne und überall hat man auch nach der Restauration, nach dem Wiener Kongress wieder dafür gekämpft, in europäischen Revolutionen 1830, 1848. Also dieses napoleonische Erbe oder das Erbe der französischen Revolution wirkt sich während des gesamten 19. Jahrhunderts aus.
0: Und eben auch bei uns hier in der Region. Auch hier
1: bei uns in der Region.
0: Frau Clemens, vielen Dank, dass Sie heute Abend ja mit uns diese kleine Zeitreise gemacht haben in die Zeit Napoleons. Das hat Spaß gemacht und war spannend. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke Ihnen.
0: Aus dem Leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.